0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir tauchen heute ein in die große Welt der Übersetzer. Also Anne und ich und nicht nur wir beide sind der Meinung, dass ähm, einfach Übersetzern sowieso schon mal viel zu wenig Raum gegeben wird. Weil man sie eigentlich auch gar nicht immer erwähnt, also ähm, manchmal, wenn man Glück hat, hört man das im Hörbuch zum Beispiel ähm, extra, dass sie nochmal erwähnt werden, ins Deutsche übertragen von beispielsweise, aber dass so explizit darauf hingewiesen wird, ähm, hat man, glaube ich, eher selten, also wenn, wenn ich jetzt eine Buchbesprechung höre oder so ist es oder, oder lese, dann ist nicht immer von den Übersetzern die Rede. Und dabei haben die eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ja, also man müsste eigentlich auch die Lektoren erwähnen, weil die sind auch unheimlich wichtig, was ja der ein oder andere große Autor tatsächlich auch macht, wenn es da einfach auch so eine große emotionale Bindung gibt. Aber wir finden, die kommen einfach viel zu kurz. Und deswegen haben wir heute jemanden eingeladen, der Übersetzer ist und ähm, das schon eine ganze Weile macht und wahrscheinlich auch schon ganz viel erlebt hat und ähm, äh, vorzugsweise aus dem Portugiesischen übersetzt. Ähm, herzlich willkommen, Michael Kegler. Hallo.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns.
1: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich also nicht nur vorzugsweise aus dem Portugiesischen, sondern... Äh, Ausschließlich aus dem Portugiesischen übersetze ich, was so ein bisschen exotisch ist.
0: Ja, aber auch im Portugiesischen gibt es wunderbare Literatur und ähm, das hängt ja tatsächlich an den Übersetzern, ja, dass wir diese wunderbaren Bücher dann auch ähm, einfach ganz normal in Deutsch in dem Fall jetzt lesen können und ähm, das ist, das ist etwas, was extrem aufwendig ist und wo man, wie gesagt, einfach viel zu wenig drüber spricht. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen da heute einfach mal drüber reden. So. Und da schließt sich natürlich gleich mal die erste Frage an. Wie kommt man denn darauf, Portugiesisch zu übersetzen? Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, das ist eigentlich schon eher so auch so ein bisschen exotisch, ne? Aber wie kommt man denn da drauf? Mhm.
1: Ja, es gibt die lange Version und die kurze Version. Also, die kurze Version, ich kann einfach Portugiesisch zufällig, weil ich in Brasilien aufgewachsen bin. Ich lebe eigentlich erst seit meinem zehnten Lebensjahr in Deutschland. Und das ist eine Sprache, die ich einfach immer schon konnte. Das ist meine Zweitsprache, so, ja. Und, okay, ich erzähle erzähl die halb kurze Geschichte. Ja, genau. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, aber, also ein bisschen ausholen <lacht> darf man schon bei uns. Also.
1: Ich habe erst ganz andere Sachen angefangen zu studieren und wollte eigentlich immer was mit ähm, Kultur, Literatur, irgendwas machen, was interessant ist im Bund, habe dann aber andere Dinge angefangen zu studieren, war damit nicht besonders glücklich und ähm, latschte einst, einst über, das, über den Campus der Frankfurter Uni mit dem Vorlesungsverzeichnis in der Hand und entdeckte dort den Namen einer Übersetzerin, die ein Buch übersetzt hatte, das mich wahnsinnig beeindruckt hatte und den Namen der Übersetzerin hatte ich mir gemerkt, vermutlich, weil er etwas außergewöhnlich klang, mhm. das war Rai Güde Mertin. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Also Heute weiß ich natürlich, dass das eine ganz, ganz wichtige Gestalt mhm. war. Der Übersetzung aus dem portugiesischen und überhaupt der Vermittlung von portugiesischsprachiger Literatur nach Deutschland. Äh, naja, und ich sah diesen Namen dachte, oh, die hat dieses tolle Buch übersetzt und bin in dieses Seminar reingestolpert. Das war ein Seminar über literarisches Übersetzen. Und äh, da hieß es gleich, ja Leute, das ist schwierig mit dem Übersetzen, vor allem ist es ein ökonomisches Problem, weil ihr werdet euch wahrscheinlich noch andere Jobs suchen müssen, wenn ihr das machen wollt. Und ähm, ja, letztlich fand ich das wahnsinnig interessant, auch von dieser Warte her, also was, was nicht so auf der Hand liegt. Und ja, ja in dem Seminar haben wir gleich angefangen zu übersetzen, also ähm, haben gleich... Ähm, Erzählungen bekommen, auch die Aussicht, das in einer Anthologie zu veröffentlichen und das war natürlich prima pädagogisch sehr gut gemacht, ja, einfach zu sagen, Leute, wir können das machen. Ich habe dann seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört. Das, war, das Buch ist, glaube ich, 92 rausgekommen. Dann habe ich lange als Buchhändler gearbeitet, aber auch in einer portugiesischsprachigen Buchhandlung. Und ich glaube, das war dann 97, als ich meine erste selbstständige Übersetzung, das war eine Novelle dann herausgebracht habe und ja seitdem bin ich unterwegs
0: und brauchten Sie einen anderen Job noch nebenher weil <lacht> wenn es so diese Ankündigung ich hab, war
1: <lacht> ich habe <lacht> hab fast, fast immer nebenher andere Jobs noch gemacht also mhm. ich habe äh, aus aus Wien raus ähm, als ja damals ist es eben Studentenjob ähm, mhm. in dieser portugiesischsprachigen Buchhandlung gearbeitet äh, in der ich dann andere portugiesischsprachige Welten kennengelernt habe, weil ich, ich kann ja sozusagen fast muttersprachlich die brasilianische Variante, habe dann gemerkt, oh, das Portugiesische, Portugiesisch klingt ein bisschen anders, das Afrikanische erst recht. Bei uns im Buchladen lief dann die ganze Zeit afrikanische Musik und so und dachte, okay, das ist, also trägt natürlich auch dazu bei, das ist eine ganz große Welt, die man sich da erschließt. Mhm. Das war mein sogenannter Nebenjob, der auch dann immer mehr Zeit äh, ausfüllte und äh, ja, das habe ich ziemlich lange gemacht, ähm, habe hab mich dann irgendwann aus dem Studium rausgeschlichen und habe dann ähm, eigentlich eben nur noch im Buchladen äh, gearbeitet und äh, ja, übersetzt. Ähm, dann habe ich ja, immer wieder cool verschiedene Projekte gemacht, einfach irgendwelche mhm. Geschichten gemacht, dann nach zehn Jahren der Buchmesse zugearbeitet in dem Gastlandbereich äh, äh, ja, das Lustige ist, ich arbeite jetzt wieder. Ich jobbe jetzt wieder in dem Buchhandel, wo ich äh, in derselben Buchhandlung, in der ich mal als Student angefangen habe, jobbe ich jetzt immer mal wieder. Was das cool. äh, superschön ist, super man wieder das ich ich. kann.
2: Ja, also eine ähm, Dozentin von mir hat, die auch Übersetzerin hat auch gesagt, ähm, abgesehen von der ähm, ökonomischen Komponente ist es auch einfach so, wenn man die ganze Zeit nur übersetzt, dass man da quasi vereinsamt, weil das eben einfach nur man selber und der Computer ist. Und dann braucht man auch einfach schon, um mal rauszukommen, noch einen anderen Job. So, ähm, Haben Sie das auch so empfunden?
1: Na, das ist die eine Version. Also ich fühle mich überhaupt nicht einsam, muss ich sagen. Also zum einen bin ich natürlich... Also eigentlich ist es auch ganz gut, mal ganz allein zu arbeiten und dieses alleine zu arbeiten ist auch eine tolle Sache. Also alleine und zu Hause, ich meine, was ist das für ein Privileg? Ich kann zwischendurch Wäsche waschen, ich kann einfach irgendwie in Badeschlappen an der Arbeit sitzen, ja, das, mich geht doch niemand das ist alles super. Mhm. Ich kann mich auch zurücklehnen und einfach nichts machen oder, oder lesen, ja. Mhm. Andere Leute, das das machen die in der Freizeit nicht so, wo ich arbeite, ja. Ich sitze da und lese. Also das das ist ein super Privileg, aber ich bin nie einsam. Ja, ich habe erstens mal habe ich ein anderes Buch da. Ich bin beschäftigt äh, mit anderen Welten und ich sehe auch andere Leute. Also äh, als Übersetzer gehe ich sehr gerne auf Lesereise. Wenn sich das irgendwie ergibt,
3: mhm.
1: auch was, was ich damals von Raidüde Mertin gelernt habe. Äh, ich dachte immer, das muss man so machen, ja? Man setzt sich mit, man geht mit einem Autor oder einer Autorin äh, auf, auf Lesereise und man dolmetscht auch gleichzeitig ein bisschen. Mhm. Und dazu bin ich, bin ich schon viel unterwegs und, und treff Leute. Also, ich, ich finde, es ist kein einsamer Beruf an sich. Wobei die, also die Betätigung, ja, da, da zu sitzen, auf dem Computer einzuhacken und in den Bildschirm zu starren, sieht schon ein bisschen einsam aus. Aber, also, für mich trifft es eigentlich nicht zu.
2: Sie haben ja jetzt gerade schon Dolmetschen angesprochen. Ich habe auch so gelernt, ein guter Übersetzer ist nicht per se ein guter Dolmetscher. Also da braucht man schon noch andere Fähigkeiten. Wie war das für Sie? Wie haben Sie sich das erarbeitet?
1: Genau, das also das, da lege ich auch einfach Wert drauf. Man muss nicht mal die Ausgangssprache ähm, ähm, akzentfrei beherrschen können. Ja, Das wird ja auch immer so gesagt, wow, oh, der Kegler, der kann akzentfrei portugiesisch sprechen, das ist super. Man sagt, das ist überhaupt keine Qualifikation. Ja, also das ist schön, ich kann das, aber man muss ja vor allem verstehen können und man muss die Zielsprache, also die ne, die Sprache, in die man übersetzt, muss man ganz gut beherrschen können, damit es dass am Ende ein gutes Buch dabei rauskommt. Auch das Dolmetschen muss gar nicht sein. Auch dieses auf der Bühne sitzen oder Lesungen begleiten muss ja gar nicht sein. Das sind alles so Zusatzqualifikationen, die einem auch helfen, ja übers Jahr zu kommen, ne? Einkommen zu generieren, wie es so schön heißt. Ähm, abgesehen davon, dass es Spaß macht. Aber ich habe auch Kolleginnen, die das überhaupt nicht möchten, die da gar keinen Spaß dran haben, auf mhm. der Bühne zu sitzen oder vor einem zu sprechen oder sowas, das muss man nicht. Und das Dolmetschen sowieso nicht, weil Dolmetschen ist immer ein wichtiger Beruf für sich. Ja, deswegen habe ich auch immer so ein bisschen Probleme, das anzuführen. Aber es ist letztendlich ich unterscheide es gern zu übersetzen und Dolmetschen ist natürlich zwei unterschiedliche mhm. Sachen. Dass man das als Übersetzer manchmal macht, ist ein Vorteil bei bei Veranstaltungen, wo die Organisation gar nicht so viel Geld hat, ja, um zum Beispiel ähm, Dolmetscher, Dolmetscherin zu engagieren oder vielleicht auch noch eine Person, die den deutschen Text vorliest, so viel Geld ist hat oft nicht da. Und dann ist es natürlich gut, wenn man alles kann. Ein bisschen. Ne? Also auch lesen und, ähm, und dolmetschen. Ähm, gelernt habe ich das eigentlich auch, weil ich dachte, man müsste das so machen. Und ähm, vielleicht gibt so es so ein bisschen was wie ein Talent dafür. Ne? Also dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, passiert da irgendwas zwischen den zwei Hirnhälften. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich, ich kann das so ein bisschen. Ja, also es geht zum Ohr rein und zum Mund raus. Und da muss nicht viel nach, lang, lang nachgedacht werden. Ähm, ich habe da nie eine formale Ausbildung gemacht auch ein bisschen, weil ich zu faul war oder weil es nebenbei noch immer so viel zu tun war. Ne? Also richtig Dolmetschen ist natürlich eine richtige Ausbildung und das würde ich auch nie machen jetzt irgendwie auf, auf Konferenzen oder sowas. Aber wenn ich natürlich mit einem Autor oder einer Autorin unterwegs bin, mhm. die ich gut kenne, deren Buch ich übersetzt habe, dann weiß ich ja auch schon so ein bisschen, was die erzählen oder wie die denken. Ne? Das ist dann so wie eine Fortsetzung des, mhm. des Übersetzens.
0: Das ist ein schönes Stichwort, finde ich gerade. Ähm weil sie gerade sagen, ja, und dann kennt man ja so den Autor, die Autorin. Ist das so? Also ist das ein wichtiger, ein wichtiger Fakt, dass man also jetzt in ihrem, in ihrem Job, dass sie da den direkten Kontakt zum mhm. Autor haben?
1: Ja und nein, das ist also theoretisch. Ich habe ja mal auch Literaturwissenschaften studiert. Dann also, ja, ist es ja so, man hat einen Text und macht daraus wieder einen Text. Ja, ein Text ist mhm. ein Text und er ist eine eigene Entität. So. Aber äh, in der Realität sieht es dann doch irgendwie anders aus. Also, ähm, es ist, Einmal ist es technisch sehr super, wenn man die Leute kontaktieren kann. Ja? Also mhm. Das war noch damals 92, das wurde uns beigebracht. Äh, also wir, wir notieren uns jetzt ganz viele Fragen in dem Text. Und diese Fragen, da schreiben wir dann einen Brief an die Autorin. Und dieser Brief war drei Wochen unterwegs nach Brasilien. Und dann kam der Brief nach Wochen wieder zurück. Und da waren die Antworten drin. Und so wurde halt früher übersetzt. Ja. Ähm, heute geht es halt ruckzuck. Ja. Weil, ähm, also wenn man Glück hat, es gibt auch ähm, Autoren und Autorinnen, die komplette Kommunikationsschlampen sind und einfach nicht antworten und nicht. Äh, aber äh, in der Regel hat man doch irgendwie einen Kontakt, entweder über irgendwelche Messenger oder über E-Mail mhm. oder wie auch immer. Also Briefe habe ich schon lange geschrieben. Und es ist ein super Vorteil, wenn man einfach die Leute... Ähm, wenn man das die Leute kontaktieren kann, mhm. äh, Fragen stellen kann. Und natürlich hilft es ähm, schon sehr, wenn man, äh, wenn man einen guten Draht hat. Ja? Mhm. Also es gibt wirklich Autoren, äh, mit denen ich einfach befreundet bin. Ja? Und das ist dann, dann, dann kenne ich natürlich die Denke noch mehr. Dann weiß ich schon, was mhm. hinter dem Text ist. Ne? Also insofern, Theorie und Praxis sind da zwei andere Sachen. Und ich hatte mal einen Autor tatsächlich, der kurz nachdem wir den Übersetzungsvertrag abgeschlossen hatten, gestorben ist. Und das fand ich also nicht nur schade, weil er gestorben ist, sondern weil ich wirklich an zwei Stellen gerne mal gefragt hätte, was er mit dem und dem meint. Mhm.
2: Ähm, Gibt es Projekte, an die Sie sich erinnern, die Sie, also obwohl Sie vielleicht schon lange zurücklegen, immer noch so ein bisschen am Herzen haben?
1: Ja, ach Gott. Ähm, also die allermeisten Bücher, über die allermeisten Bücher kann ich was erzählen. Ja, wenn jetzt also dieses eine Buch von Moisir Sklia, wo der Autor gestorben ist, nachdem ich das Buch bei einem Verlag untergebracht hatte. Das war schon auch schon ein bisschen schade, weil das ein Autor war, den ich, also ein älterer Autor, der eine Legende war in Brasilien und den ich einmal getroffen hatte bei einer Lesung in Frankfurt. Wir haben, ähm, ich weiß noch, dass ich ihm damals gesagt habe: Du musst in Frankfurt unbedingt äh, Handkäse mit Musik essen. Und er war sehr skeptisch und ich glaube, es bin auch gar nicht gut damit. Ähm, aber damals war ich einfach nur ein Student, der da rumsaß und ähm, vor einem großen Autor. Ja. Ähm, Jahre später habe ich dann ein Buch entdeckt, einfach, dass ich dachte, Mensch, das gibt es noch gar nicht auf Deutsch, das muss ich unbedingt machen. Das sind Kafkas Leoparden, eine, eine total... Ähm, naja, irre Erzählung nicht, aber eine witzige Erzählung, die jetzt von Europa nach Brasilien führt, über einen jungen Revolutionär, der, in, der mit einem wichtigen Geheimauftrag, den er gar nicht bl durchblickt, irgendwie nach Prag geschickt wird, von, von, von ähm, vom aus der heutigen Ukraine aus nach Prag geschickt wird ähm, und da irgendeinen wichtigen Menschen treffen soll, die dann aber alles verliert, seine ganzen Unterlagen und sagt, Mensch, was, was ähm, wie komme ich denn jetzt hier aus dieser Situation raus? Als junger Kommunist dann zum Rabbi geht und der Rabbi sagt: Also, irgendwie das Einzige, was ich sagen kann, da gibt es noch so einen Schriftsteller, der ist ein bisschen verrückt. Äh, kontaktiert den doch mal, vielleicht hat er eine Ahnung irgendwie, um was es geht. Und Kafka denkt aber, also er kontaktiert dann Kafka aus Versehen und Kafka denkt, es sei irgendjemand von einer Literaturzeitschrift, gibt ihm einen Zettel, wo drauf steht: Leoparden saufen den brechen in die Kirche ein und saufen die Opferkrüge leer. Das wiederholt sich immer wieder, bis es Teil der Zeremonie wird. Mit diesem Zettel, der für diesen jungen Mann eindeutig ein Geheimcode ist, geht er halt wieder zurück nach Odessa. Und wandert aber später nach Brasilien aus. Und... Da irgendwann wird dieser Zettel verloren und der Enkel dieses jungen Mannes ähm, ist dann später im Widerstand gegen die brasilianische Militärdiktatur und ähm, bekommt, um aus einer blöden Situation rauszukommen, diesen Zettel in die Hand gedrückt und sagt, das ist übrigens von Kafka. Und vielleicht kannst du es verkaufen und kannst irgendwie ähm, Knete damit machen. Und er wird aber festgenommen mit dem Zettel und die brasilianische Geheimpolizei denkt, es sei ein Geheimcode, ähm, weil er auf Deutsch geschrieben ist. Und diese Geschichte ist wunderbar, das Buch ist leider vergriffen. Und äh, daran denke ich zum Beispiel sehr gern zurück und denke, Mensch, das müsste ja mal wieder jemand auf ta als Taschenbuch machen mhm. oder sowas. Solche, solche Stories Und das war halt leider der Autor, der kurz bevor ich das Buch anfangen konnte, leider verstorben oh. ist. Also
0: Aber ist es so, also jetzt eben klang das ja schon so an, also Sie haben das Buch entdeckt und haben gesagt, das müsste jetzt übersetzt werden. Ist es so, dass man sich als ja. Übersetzer da auch, also dass man selber so ein waches Auge hat, einfach für diese, für so Themen und, und, und ja, ist schon übersetzt, ist nicht übersetzt und ich mache das einfach und biete das dann im Verlag ja. an? Läuft es so?
1: Ja, Entdecken ist ja immer so ein lustiges Wort. Also gerade wenn man mit Literatur aus Brasilien, ähm, wer entdeckt eigentlich wen? Das Buch war schon lange da, bevor ich es entdeckt habe. Ne? Äh, in dem Fall war es wirklich so, so ein Zufall. Ja? Ich bin da am Stand von dem, von dem brasilianischen Verlag rumgelungert und die, die Kollegin, die da gearbeitet hat, den Standdienst gemacht hat auf der Buchmeister, sagte sagt, Aber wir bauen jetzt ab hier, ich schenke dir ein Buch, das nehme ich nicht mehr mit nach Brasilien. Und, und so habe ich es entdeckt. Ja, ich bin entdeckt worden von dem Buch. Aber äh, im Grunde macht man das so ja Also es gibt natürlich zunehmend, oder eigentlich, naja, die allermeisten Autorinnen oder Autoren haben im Moment, haben jetzt ähm, eine Agentur. Mhm. Ja. Die, das, die Agenturen kümmern sich darum, also vor, weiß ich, 20 Jahren war das noch nicht so, in den, gerade in den Ländern des Südens, der sogenannten dritten Welt, da hat man doch oft noch einfach irgendwie versucht, das direkt ähm, zu verhandeln. Aber ich glaube, das meiste läuft heute über, über Agenturen. Aber man hat, glaube ich, trotzdem eine andere Stimme als, äh, als Übersetzer in dem Fall. Mhm. Ja. Weil ähm, also ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich äh, mit Verlagen gesprochen habe und gesagt hier, ich habe ein ganz tolles Buch. Und die dann so ganz neugierig zugehört haben. Und ich dann später die... Agentur angerufen habe und gesagt habe, hier, ich habe, glaube ich, was untergebracht für euch und so. Und dann dachte ich, ja, ja, wir hatten schon fünfmal mit den Menschen geredet. Ja. Aber man hat komischerweise, obwohl man ähm, natürlich total Interessen geleitet ist, man sucht ja auch Arbeit, hat man irgendwie noch ein bisschen eine andere Stimme. so. Ja, man hat eine merkwürdige Glaubwürdigkeit, als Übersetzer, so nachvollziehen kann, die aber schön Es gibt auch so Geschichten, wie dass ich über die Leipziger Buchmesse gelaufen bin und mir eigentlich nur eine Zigarette schnorren wollte bei einem Verlag. Also damals hat man ja noch geraucht auf Buchmessen und so. Also weder rauche ich noch heute, noch noch wird das auf Buchmessen getan, aber damals war das so mhm. und habe mich da hingesetzt und hab mit dem mit dem also mit der Person, die da rumstand, Lutz Schulenburg, dem Verleger eine Zigarette geraucht und er sagt, was machst du jetzt? Oder was machst du gerade oder bist du überhaupt? Und, so. und dann habe ich ihm von einem Buch erzählt und ähm, ja, irgendwie kam es dann dazu, dass dieses Buch äh, bei Nautilus erschienen ist damals. Ja? Also, also so Zufälle gibt es dann auch, mhm. ja. Oder, oder Stefan Weidlin ein, ein Glas Wein trinken und ihm erzählen, dass ich ein Buch habe, dass ich und ja, wahrscheinlich will das niemand haben. Das ist ein verkapptes Theaterstück, äh, als Roman getarnt und ähm, äh, er, er sagte sofort, dann schickt mir das Buch doch mal. Und nachdem ich es ihm geschickt hatte, dauert es echt genau vier oder fünf Stunden, dass er mich zurückrief und sagte, ich mache das Buch. Und also sowas gibt es natürlich auch. Ja. Mhm. Und man ist scout, weil man sucht Arbeit, ja mhm. Arbeit,
2: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, wie Sie die Bücher vorstellen. Also einmal jetzt gerade das mit Kafka, da hätte ich direkt Lust, das zu lesen. So, aber ich, ich habe ja ähm, <lacht> auf dem portugiesischen Abend auch gehört, wie Sie Bücher vorstellen. Da ist einfach so viel Leidenschaft dabei. Da ist man direkt mit überzeugt.
1: Das freut mich. Das, aber ich mache das halt. Das ist, ich glaube, das ist. Ich meine, wenn man mit, mit Literatur arbeitet, braucht man diese Leidenschaft mhm. natürlich auch. Ja. Ich kann ja empfehlen. Ähm, ich, ich kann kein gut. Buch empfehlen, das ist schlecht, weil dann ärgere ich mich das nächste halbe Jahr, dass ich das übersetzen muss. Ja. Und ähm, wir haben, ja, das, das, ist, das geht ja vielen Kolleginnen und Kollegen so, dass wir dann auch einfach Bücher haben, hinter denen wir stehen, die wir gut finden, die, die, die uns Spaß gemacht haben. Und ähm, vielleicht ist es bei so sogenannten kleinen Sprachen einfach auch so, dass wir da einfach näher, näher dran sind. Es ist nie ein, ein Geschenk. Business, ja. Es ist, also wir müssen irgendwie damit über die Runden kommen, davon leben. Aber es äh, für niemanden, glaube ich, der da beteiligt ist, gerade bei der portugiesischsprachigen Literatur, aber ich glaube auch bei sogenannten kleinen Literaturen überhaupt, ist das ein, ein reines Business. Mhm. Es ist einfach auch bei den Verlagen, weil bei allen, die da mitspielen in dem Geschäft, ist es sowas, äh, das man macht, weil man das mag und weil man die Bücher machen und wenn man äh, die Geschichten mag, die da drin sind, ja.
0: Was ist denn mit Geschichten, die Sie vielleicht, also die Sie bekommen und die Sie dann, wenn Sie das spontan so reingelesen haben, im ersten Moment denken, oh, schwierig, macht mir vielleicht nicht so viel Spaß, ist vielleicht nicht unbedingt das große Herzensprojekt?
1: Ich bin wirklich in der glücklichen Lage, fast nur Projekte gemacht zu haben, die, äh, die ich gern gemacht habe. Ne? Also insofern mhm. äh, habe das manchmal... Also, je älter man wird, desto bekannter wird man ja auch in der Szene und vor allem 2013 als Brasilien-Gastland war und jetzt auch noch mal 2000, jetzt, ähm, als Portugal-Gastland war in Leipzig 2022, äh, dann ist man ja so hier und da mal in den Medien und also gerade bei dem Brasilien-Ding war es dann so, dass ich anschließend, da war ich auch irgendwann mal im brasilianischen Fernsehen und ich bin relativ leicht zu googeln und dann bekam ich irgendwie Unmengen von PDFs von allen möglichen Leuten. <lacht> Ich sage dann auch immer, ja, ich, ich lese das natürlich gerne und wenn, äh, fragt gerne mal nach, weil ich habe viel zu tun und wenn ich vergesse zu antworten, dann schreibt halt ruhig nochmal, gar kein Problem. Ähm, ja, und dann sind Leute beleidigt, wenn man nach anderthalb Jahren gefragt wird, hast du mein Buch gelesen? Und es gibt dann immer die Möglichkeit zu sagen, jo, ja, interessant, so nett. Oder man sagt halt einfach, sorry, ich habe es noch nicht gelesen. Ne? Mhm. Also in beiden Fällen liegt man falsch, ja, also immer ist jemand beleidigt. Mhm. Ähm, ähm, das Problem ist natürlich, oder beziehungsweise ein Problem, aber auch so, so dann doch wieder ein Puffer. Ja, es gibt halt, ich, ich bin ja nicht die Person, die entscheidet, ob das Buch verlegt wird. Mhm. Ne. Und ich kann schon bei vielen Büchern sagen, also es gibt auch einfach diese Bücher, die, die funktionieren im, äh, in dem Land, in dem sie geschrieben werden und werden nicht funktionieren auf einem Markt hier. Mhm. Ja, da hat man so ein bisschen Hand. Vielleicht, vielleicht liegt man auch falsch, aber das ist so, kann man sagen, also ich konnte niemanden finden, der das jetzt machen will. Ne? Was ich halt generell nicht mehr mache ist, oder überhaupt eigentlich, nein, nicht mehr ist Quatsch, also was ich nicht machen möchte, ist einfach Bücher ins Gratowohl zu übersetzen, eventuell von Leuten, die auch einem auch Geld dafür bieten, ähm, zu sagen, hier übersetz mal meine 200, 300, 400 Seiten und dann gucken wir mal. Das möchte ich eigentlich nicht. Also so Bücher, die, die da rumliegen. da kann es gut sein, wie es will. Also mein Anliegen ist dann schon, die, die Bücher auch runterzubringen. Mhm. Aber ja, bei, bei, bei also da habe ich, also und bei diesen Privateinreichungen habe ich dann oft auch Bücher, wo ich dann sage, oh, okay. Ich mein, da, da war jemandem langweilig oder jemand möchte irgendwie sich wichtig tun und, und ähm, schreibt halt ein Buch. Ne? Aber ähm, man bekommt, also man bekommt natürlich jetzt auch einfach, wenn man einen Namen hat, bekommt man auch Bücher angeboten von Verlagen. Mhm. Und da habe ich einfach ein bisschen Glück gehabt. Mhm. Einfach, also sogar Überraschungen einfach. Mhm. ja Ich hatte jetzt den letzten Roman, den ich äh, übersetzt habe, von der Yara Monteiro, da hat mich der Heimon der Verlag kontaktiert, auf der Suche nach einer Übersetzerin, die passen würde zu mhm. diesem Buch. Ne? Und ich dachte so, verdammt, ich habe dieses Buch noch gar nicht gelesen. Ich wollte es die ganze Zeit lesen und habe dann gesagt: Okay, schick mir mal das PDF, damit ich einfach weiß, über was wir reden und so. Und habe das Buch dann gelesen und habe gesagt: Wow, das ist das das, das, das. das ist ein Buch, das sagt mir so viel. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe ja schon einige Bücher oder einige, also doch, also mehrere Bücher aus Angola übersetzt, ja, die gibt ja auch nicht so viel äh, in der deutschen Übersetzung und das korrespondierte mit so, so vielen Büchern, die ich gemacht hatte, dass ich dann das auch immer wieder ins Gespräch habe einfließen lassen und gesagt, das ist klasse, aber ich weiß, ich bin ja keine Übersetzerin und das würde schon ganz gut passen, wenn das äh, eine Frau machen würde, äh, was sich dann aber nicht ergeben hat. Ja, wir haben über mehrere Kolleginnen gesprochen, die das eventuell machen könnten, die einen Draht zu Afrika hatten, aber irgendwie hat sie es dann ergeben. Ähm, dass ich es dann gemacht habe ja, und da war ich dann einfach auch sehr 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 froh einfach. Mhm. Ein Buch das mit mit anderen Büchern korrespondiert an denen ich auch beteiligt war mhm. also das kann auch passieren aber in die Lage jetzt zu sagen irgendwie wow das Buch ist so furchtbar schlecht dass ich äh, äh, also eben diese umgekehrte Lage nicht zu sagen wow das ist toll eigentlich also ich hatte das mit diesem toll hatte ich schon ein paar mal also dass ich ein Buch begutachten sollte von Michel Laub ist mir das so gegangen ich sollte es eigentlich begutachten und hatte eigentlich gar keine Lust, es zu, also, ein langes Gutachten zu schreiben, habe aber gesagt, ähm, ich lese es gern mal und habe dann ein Dreizeiler dazu geschrieben und gesagt, dieses Buch ist so fantastisch, es, es muss gemacht werden und habe dann wirklich im PS drunter geschrieben und falls sie noch niemanden gefunden haben, der das machen möchte, das ähm, würde ich mich hiermit äh, gerne bewerben. Und ich habe, das war dann auch so... Äh, aber richtig schlechtes habe ich es nur umgekehrt noch eigentlich noch nie angeboten gekriegt, wo ich sagen müsste: Okay, wow, das, das mache ich nicht. Also
2: Sie hatten gerade angesprochen, dass der Verlag eigentlich wollte, dass ähm, das Buch von einer Frau übersetzt wurde. Ist das wirklich was, worauf jetzt vermehrt geachtet wird, dass ähm, Autorinnen dann auch tatsächlich von Übersetzerinnen übersetzt werden?
1: Vermehrt ist ein bisschen schwierig bei dem bisschen, dass ich so überblicke. Ja. Aber ich glaube schon, und das ist auch wichtig, für, ja, dass man da ein bisschen drauf achtet und da nicht drüber geht, einfach ne, zu sagen, ja, wir, ähm, ich glaube schon, also die Sensibilität dafür ist eher da, ne, das würde ich so sagen. Wobei ich äh, tatsächlich noch in diesem Entscheidungsprozess bin, ob ich das gut finde oder nicht gut finde. Ja. Also ich glaube, es gibt halt, es gibt halt Kriterien, die am Ende dann doch weit hergeholt sind. Ne? Aber wenn, also wenn ich jetzt sage, also, ne, ne, also ich, ich finde es, oder umgekehrt finde ich es zu einfach, wenn jetzt irgendwie Männer sagen, wow, ich kann schreiben wie eine Frau. Ja? Also das habe ich von Autoren schon gehört und so, oh, mein Buch, ich habe mal aus der Perspektive einer Frau geschrieben, äh, das ist toll. Dann denke ich, okay, weiß ich, wer bist du als Mann zu beurteilen, ob du das toll geschrieben hast, als aus der Perspektive einer Frau, ja? So ist es beim Übersetzen natürlich auch, mhm. ja? ähm, Insofern finde ich das gar nicht, ähm, gar nicht schlecht und nicht schlimm, dass man so ein bisschen drauf achtet. Andererseits ist es kein absolutes Kriterium. Also, so ähnlich, also mhm. ich meine, wir haben das, die, diese Fragestellung der, der Hautfarbe ja auch, ja. Mhm. Die Hautfarbe spielt jetzt erstmal, glaube ich, über die Qualität bei der Qualität einer Übersetzung keine Rolle, eher vielleicht die Herkunft, mhm. ja, die mit der Hautfarbe korreliert kann, aber auch nicht. Ne? Insofern ist das ein Kriterium, was was dazu kommt, aber wo ich immer denke, natürlich äh, muss also muss ich als Übersetzer eigentlich auch in der Lage sein, mich in ähm, Denkweisen, die nicht meine sind, äh, reinzudenken. Mhm. Ja, sonst wäre ich kein Übersetzer. Ja, also das muss ich sowieso machen. Ja, das stimmt. Und ich habe es natürlich als Übersetzer auch leichter, als wenn ich als Autor mich hinsetze und sage, ich denke mich jetzt in die Vorstellungswelt einer 20-jährigen Frau rein, ja, obwohl ich ähm, 65 bin. Ne? Also das ähm, Oder umgekehrt. Ne? <lacht> ähm, als Übersetzer habe ich ja schon eine Orientierung. Mhm. Da steht ja dann auch wieder einfach ein Text. Da steht ein Text und dieser Text ist ja da. Ja, mhm. Und Den hat eine Frau geschrieben. Die auf jeden Fall nicht ich bin, ja, so oder so. Und auch wenn es ein Mann ist, der so alt ist wie ich und so aussieht wie ich, hat diesen Text jemand geschrieben, der nicht ich bin. Das heißt, diese Rolle ähm, einer anderen Identität an die habe ich sowieso. Ne? Insofern ist diese Frage, ist es ein bisschen schwierig. Aber ich finde es berechtigt, ähm, danach, danach zu fragen und zu gucken, ähm, finde ich eine Person, die zu dem Buch passt. Mhm. Oder am besten falls zu ja, der ist ja noch was anderes, dann, ne? so. genau. Das ist völlig mhm. Richtig, richtig. richtig ja. ähm, wie alles beim Übersetzen kann, auch glaube ich, das nicht absolut gesetzt werden. Mhm. Ja, ich kann beim Übersetzen überhaupt nichts absolut setzen. Ja. Kein Wort ist genau das Wort. Mhm. Und dann ähm, so ähnlich ähm, bei diesen Identitätsdingen auch.
2: Was würden Sie denn sagen, ist ähm, die Besonderheit von portugiesischer Literatur?
1: Das ist eine wirklich spannende Frage, das Frage weil. Frage. Ähm, <lacht> Genau, genau. Nee, weil das, also das Besondere an, ich würde es einfach ein bisschen ausweiten an die portugiesischsprachige Literatur, mhm. ja, weil ich ähm, habe mir mal vorgenommen, nicht nicht von Nationalliteraturen mhm. zu sprechen, weil mir dieses nationale ein Suspekt ist. Ähm, aber natürlich gibt es gibt es Räume, die Besonderheiten hervorbringen. Und der portugiesische Sprachraum, ein sehr umstrittener Begriff, weil er natürlich ähm, aus Gewaltverhältnissen ja. herrührt, aber gleichzeitig auch Gemeinsamkeit bedeutet. Ne, der ist spannend. Mhm. Der ist sehr spannend, weil er einfach erstmal die Sprache portugiesisch stammt von einem doch relativ kleinen Ländchen am Ende Europas. Diese Sprache ist entstanden aus dem Lateinischen, aber auch ähm, ohne das wäre ohne das Arabische nicht denkbar und ohne andere afrikanische Sprachen schon mal per se mhm. nicht denkbar. Diese Sprache ist dann in die Welt raus transportiert worden und ähm, in Gegenden reingeprügelt worden, wie Brasilien ähm, den Westen und den Osten Afrikas bis nach Indien gelangt und von dort wieder zurück. Ähm, das heißt, da gibt es einen Sprachraum, in dem eine gro ein großer Reichtum drin ist. Diese Sprache, das Portugiesische, hat, hat Elemente aus anderen Sprachen aufgenommen, also in Brasilien, aus den mehreren hundert indigenen Sprachen. Es gibt Worte, die einfach im Portugiesischen inzwischen drin sind, aus zahlreichen afrikanischen Sprachen dann nochmal dazugekommen sind. Und das, das macht es halt spannend. Und es macht es spannend, beim, als, ähm, beim Übersetzen ist es sehr spannend, einfach über die, äh, sich ein bisschen über diese geografischen Räume äh, zu bewegen und zu entdecken, was gibt es da für Eigenheiten, wie, wie wie wird da auch gedacht, wie, 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 wie reflektiert. Das ist die sozialen Verhältnisse in, in, in Sprache. Ne? Das ist, das ist ähm, eine der Besonderheiten. Das andere ist, dass es halt alles Literaturen sind, die irgendwie peripher sind, ja? wo wir ähm, die alle so am Rande des europäischen Mainstreams stehen und damit irgendwie umgehen müssen. Ne, nee, Portugal hat innerhalb Europas so eine, so eine eigene Stellung einfach. Das mhm. ist ähm, am Rande ist. Man, man fährt über Spanien rein und ist plötzlich zack in Portugal. Ja, da wird dann schon, obwohl die Sprachen sehr nah dabei sind, auch gibt es irgendwie eine andere Sicht, ähm, auch jenseits der Klischees auf das Meer, auf das Europa, das im Rücken liegt und, und, und naja, dieser ganze historische Rucksack. Vieles davon ist in der Literatur auch drin.
0: Wie viel reisen Sie denn in diese Länder? In denen... <lacht> Portugiesisch in jeglicher Couleur spricht?
1: Eigentlich gar nicht so viel, muss mhm. ich sagen. Also das ist das auch das andere Privileg des Übersetzens, dass man ja sowieso am Reisen ist. Ja. Ne? Also ich, 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 meine Eltern sind große Reisende mhm. und deswegen habe ich, glaube ich, als Kind ziemlich viele Reisen unternommen und wir sind ja auch eben nach Brasilien gezogen und wieder zurück und wir haben mal in Afrika gelebt und so. Insofern habe ich so eine gewisse, eine gewisse Sättigung okay. von Reisen schon in mir drin. Aber, äh, also ich bin auch mehrmals durch Brasilien gereist, was eigentlich also durch Brasilien ist Quatsch, ich habe vielleicht mehr Brasilien gereist als, als, als viele äh, Menschen aus Brasilien selbst, mhm. äh, weil man als Tourist anders unterwegs ist. Ja. Aber das habe ich gemacht. Ich habe es geschafft, inzwischen in, in, in Mosambik gewesen zu sein, was mich äh, wahnsinnig mhm. fasziniert hat. Ich war mal in Angola, aber da, da haben mich eigentlich die Bücher oder meine Arbeit als Übersetzer hingebracht. Mhm. Und auch Portugal habe ich sehr spät kennengelernt, als ich schon Bücher kannte aus Portugal. Mhm. Das, das Gute ist, also ich war jetzt auch mehrmals als Tourist in Portugal und reise eigentlich jedes Jahr zum Literaturfestival dorthin. Aber... Das Gute an der guten Literatur ist, dass sie ähm, uns auch irgendwie an der Hand nimmt. Mhm. Ich habe also dieses ähm, Ich habe ja jetzt die letzten zehn Jahre an, an einem großen, großen Roman von Luis Rufato gearbeitet, der aus fünf kleinen Romanen besteht, die eigentlich alle in einer Stadt namens Cataguases spielen. Mhm. Die nicht mal die naja, nicht mal alle Leute in Brasilien kennen. Also in der deutschen Rezeption heißt es immer seine Kleinstadt. Das stimmt nicht ganz. Das ist so eine, aber eine, für brasilianische Verhältnisse ist sie klein und ähm, ja, relativ am Rande der großen Reiseachsen. Gut, ich habe mehrere Bücher, also das, ich habe fünf, fünf, dieser eine große Roman hat fünf Bücher. Äh, und alle anderen Bücher von Luis Rufato spielen auch in diesem Ort. Und ich hatte schon mehrere Bücher übersetzt als ich die Gelegenheit gab, mit ihm zusammen nach Kataguasis zu fahren.
3: Ah, okay. äh, war
1: ich sowieso irgendwo. So. Und wir haben gesagt, okay, äh, lass mal nach Kataguasis fahren. Man kommt mit einem Bus dahin über Land und ich habe die ganze Busfahrt oder auch vorher schon irgendwie so ein ungutes Gefühl gehabt und dachte, oh, ähm, ich, ich habe diese Stadt ja beschrieben mhm. in mehreren Romanen. Ja. Ich, ich bin ja schuld dran, was, was ist, wenn das... Ähm, ich bin schuld daran, wie das deutsche Lesepublikum diese Stadt sieht, auch wenn es mhm. die meisten Menschen da nicht hinkommen werden. Ähm, was, was ist, wenn das alles ganz anders ist? Und das war wirklich ein Erstaunen, weil die, die Schreibe von Lusco Fato hat eine gewisse Komplexität und ähm, manchmal wechselt er im Satz die Perspektive und so es ist es nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, das Schreiben. Mhm. Das Lesen finde ich relativ einfach. Ähm, und ich steige aus dem Bus Busbahn am Busbahnhof. Und ich stehe genauso am Busbahnhof, wie eine Person aus Luis Roman am Busbahnhof stehen würde und sage: Jo, das kenne ich. Ich war hier schon. Das
3: war
2: wirklich
1: sehr cool. Das war sehr schön.
2: Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon mehrfach thematisiert, das ja nicht nur übersetzen, sondern sich auch ähm, dafür engagieren, die portugiesische Literatur generell auch bekannter zu machen. Und haben Sie da festgestellt, dass sich in den letzten Jahren da viel getan hat?
1: Ja, ich glaube schon, dass sich ein bisschen was getan hat. Nicht viel, weil es ist natürlich eine Literatur, in der verglichen mit dem großen Komplex der, 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 der amerikanischen Literatur oder äh, äh, angloamerikanischen Literatur natürlich relativ wenig geschrieben mhm. wird, ne? auch wenn Portugal ein Land ist. Was eine erstaunliche Buchproduktion hat. Es hat zehn Millionen Einwohner, das ist die Hälfte von Sao Paulo oder sowas. Ja, das ist nur doch ein relativ kleines Land. Und dort wird wirklich viel, ähm, viel geschrieben und viel Gutes geschrieben. Ähm, in Brasilien ist die Verteilung aufgrund ökonomischer Verhältnisse und so ein bisschen äh, vielleicht die Dichte der Schreiben in etwas kleiner in mhm. Angola und Mosambik. Und anderen kleineren afrikanischen Ländern erst recht, weil ne, aus allen möglichen äh, Gründen ähm, der Schreibenden und der Veröffentlichenden, ich weiß ja nicht, was die Leute zu Hause schreiben, aber die Möglichkeit, ja, okay. auf dem Buchmarkt äh, rauszukommen, ist ja eine andere. Äh, was ich schon, äh, ich glaube schon, dass ich generell, eine, eine, eine gewisse Öffnung ergeben hat in Richtung von Literaturen, die eben nicht auf dieser großen Mainstream-Achse laufen. Und zwar auch jenseits dessen, dass man sagt, okay, ich, ich, ähm, ich veröffentliche jetzt ein Buch ähm, aus Portugal mit Blick auf die 15 Leute, die gerne in Portugal sind, ja? sondern man kann ich glaube, diese ganze Buchvermittlung zielt auch schon ein bisschen mehr auf das normale, allgemeine interessierte Publikum. Mhm. Was immer nicht ganz einfach ist, weil bei Portugal ist es vielleicht ein bisschen komplexer und nicht so leicht zu durchschauen, auch für mich nicht so, aber in, was afrikanische Literatur angeht, ist es oft schon so, dass dass auch die, die die Rezeption so ein bisschen ist, das liest man ja in den Zeitungen dann ab, wenn, wenn Rezensionen da sind, das ist die, ersten, die erste Spalte einer Rezension, wenn sie denn mehr mehrspaltig ist, erstmal über das Land handelt. So. Angola ist ein Land, das einen langen Bürgerkrieg hinter sich hat und so, und so weiter, um einfach zu erklären, wo bin ich denn da? Und das, das Ziel ist, glaube ich, einfach, dass das Bücher einfach so wahrgenommen werden dass sie einfach Bücher sind, ne? Also das hatte ich auch schon mal bei einem Roman aus Angola, die äh, äh, nicht die Gesellschaft der unfreiwilligen Träume. Das war eine allgemeine Theorie des Vergessens von José Eduardo Agualusa. Da gab es Rezensionen in manchen Blogs, wo drin stand: Diese Geschichte handelt von einer Frau, die sich mit ihrem Hund in einer Wohnung einschließt. Und ich, ich ähm, ich finde diese Situation total nachvollziehbar und ich mag Hunde und, und äh, fertig. So, diese Geschichte ist toll. Ne? Es gab natürlich tausend andere, Sachen da draußen, der Angolanische Bürgerkrieg und der Angolanische Bürgerkrieg war dies und das und die Weltgeschichte ist äh, es ist so verlaufen, während eine Frau mit einem Hund in einem, Wohn in einem Haus sich einschließt, weil sie so viel Angst vor draußen hat. Ne? Also das beides möglich zu machen, das ist schön und das äh, ist, glaube ich, was, was... Ähm, was zunehmend doch schon passiert, mhm. einfach, dass man aus dieser Spezialecke rauskommt. Ne? Obwohl das auch wahrscheinlich vorher, also auch wenn ich so denke, so die Rezeption von, äh, von solchen äh, Riesengestalten wie, wie, wie José Saramago oder Lidia george oder so, war vielleicht ähm, auch schon so, was ich nicht weiß, weil das so ein bisschen vor meiner Zeit liegt. Ne? Mhm. Aber Moment, also in diesen Jahren, in denen ich übersetze, hatte ich schon das Gefühl, dass wir so als portugiesischsprachige ja, ganzen Literaturkuchen so ein bisschen rauskommen aus dieser exoten -Ecke. Mhm. Aber ein bisschen, ein bisschen sind wir auch noch drin.
0: Ja, das ist total spannend. Ähm, war das für Sie oder, oder ist es ähm, für Sie... Ähm etwas angenehmes, also diese, diese Exotik oder diese, dieses, dieses, ähm, ja, dass man so ein bisschen so ersetzt Außenseiter ist das falsche Wort dafür, ne? Aber dass man so ein bisschen, dass man nicht so immer so ständig so im Mittelpunkt steht, also jetzt auch so im föton oder so. Ist es das, was es auch so ein bisschen den, den Reiz ausmacht?
1: Da bin ich, bin ich gar nicht so sicher. Also weil ich, ich, ich ehrlich gesagt, habe ich darüber tatsächlich noch nie nachgedacht. Es ist einfach so, man mhm. kann nur Portugiesisch. Ich habe mir nie die Mühe gegeben, eine andere Sprache zu lernen. Ja. Also ich kann ein paar, ich komme komm schon klar in anderen Sprachen, mhm. aber ich würde nie versuchen, da drin zu übersetzen oder daraus zu übersetzen. Mhm. In, also in dieser Nischenposition ähm, ist man einfach, wenn man sich mit portugiesischsprachiger Literatur äh, beschäftigt. Andererseits weiß ich gar nicht, mit was ich mich dann noch beschäftigen müsste. Ja, also es ist halt einfach schon. Also ich, mhm. ich muss irgendwie gucken, was wird in acht Ländern gelesen und, und man wird auch ganz schnell zum Experten. Ja, da fühlt man sich dann wohl. Also das mhm. ist schon schon gut. Also wenn man darüber nachdenkt. Also wenn mhm. ich zwei Bücher aus Angola übersetzt habe, rufen mich die drei Leute an, die irgendwas über Angola wissen wollen und ähm, fragen mich als Experten. Äh, ist zwar ein bisschen komisch, aber ist so. Ja,
3: mhm. man,
1: Manchmal kann man helfen, wenn man eine Mail adresse von irgendeinem angolanischen Schriftsteller haben will. Und man hat die, fühlt man sich natürlich prima. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, doch, es, es, es hat natürlich was Besonderes. Ja, Wenn ich einer von, von keine Ahnung, 600 Übersetzenden aus dem Englischen wäre, ähm, ist es halt was anderes, als wenn man eine von 20 Personen ist, die mhm. äh, aus dem Portugiesischen übersetzt. Aber mir, ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn sage, die Literatur aus dem Portugiesischen, ja, aus allen acht Ländern, ähm, mehr Aufmerksamkeit bekäme. Aber nicht, weil sie Portugiesisch sprach, sondern die, die, nee. die, die tollen Leute, die irgendwie unter den fallen, mhm. die hätte ich schon gern hier sichtbar. Also die Leute, die ich nicht so klasse finde, die müssen auch nicht übersetzt werden. Mhm. Und äh, wo keine Masse, also wo nicht viel ist, ja, also aus welchen Gründen auch immer, ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt irgendwie, ein, ähm, keine Ahnung, eine, eine Riesenanthologie mit ähm, 600 literarischen Spitzenstimmen aus Guinea-Bissau. Also das, das kriege ich nicht zusammen, ja, weil ich ja. keine keine 600 Spitzenstimmen, die Guinea-Bissau schreiben, ja, weil äh, aus. Also, <lacht> Oh, das aber das, das, so ist ja, cool. das ist ja ist das, eine, das ist
0: ist ja, aber eine schöne eine schöne äh, Überleitung, eigentlich zu dem, was ich Sie jetzt eh fragen wollte. Gibt es denn, gibt's denn was, äh, wo Sie sagen, Mensch, also wenn ich jetzt, wenn's, wenn ich freie Wahl hätte, ja, dann würde ich wahnsinnig gerne mhm. dieses Projekt machen. Gibt es sowas, dass Sie sagen, oh Mensch, davon träume ich wirklich. Das gibt so, oder die Herausforderung, wo Sie sagen, Mensch, also wenn ich das machen könnte, das wäre so richtig toll. Gibt es da was, was Sie so richtig reizt? Was Sie noch nicht gemacht haben?
1: Ja, außer, außer literarisch vielleicht, ja. ah, okay, <lacht> denen, okay.
0: <lacht> okay.
1: Nee, ich weiß gar nicht. Eigin, eigentlich das ist es ein Marathonlauf
3: oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> nicht mehr in meinem Alter, das fange ich nicht an, aber <lacht> ja, vielleicht Reisen, sowas. Ja, aber ich denke, also es gibt schon Bücher, wo ich sage, jo, mhm. das, also das, es, es gibt zum Beispiel dieses Buch, was mich damals als fast Jugendlicher so fasziniert hat, von Inácio de Loyola Brandão, Kein Land wie dieses, eine, eine Utopie, der, eine, eine, eine Dystopie, einer Welt am Ende der Rohstoffe, wo sich die Leute um die letzten Tropfen Wasser prügeln. Mhm. Das Buch ist Ende der 70er erschienen. Ähm, das würde ich gerne wieder auflegen. Also ich... ich die Übersetzung ist ja da. Mhm. Das ist zum Beispiel ist sowas, wo ich gerne wenn ich mhm. würde irgendwie was finden, einen Verlag finden, der sich dieses Buches nochmal annimmt. Mhm. Ja. Äh, ich gucke auch gerne nochmal die Übersetzung. Die ist ja auch von 83 oder 85, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, es gibt mehrere Bücher, die ich gerne machen würde, auch mhm. wissen, dass sie kompliziert sind. Also, das ist schon, also, dieses große Projekt sehe ich eigentlich da gar nicht so. Aber ich denke, ähm, so kleine mhm. Sachen, mit denen man unter dem Arm. Also ich habe einen Roman von der Ines Pedrosa, der mir seit Jahren hinterherläuft. Also der Roman eigentlich nicht, der liegt bei mir auf dem Schreibtisch, aber er begleitet mich immer im Kopf. Mhm. Wahrscheinlich hat die Autorin auch, hat auch schon zwei, drei dahinter geschrieben. Aber dieser Roman macht mir irgendwie, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, weil, er, ähm, ja, weil er so viel bewegt. Aber dafür habe ich noch keinen Verlag gefunden ne? oder eben auch die einfach vergriffen sind, wie das genannte von Maurice Clia oder das äh, von Michel Laub, Tagebuch eines Sturzes, würde ich gerne nochmal auflegen, weil mhm. ich fand, das war toll und ist zu beachtet worden. Sowas in der Richtung geht mhm. dann immer Also das, das, das treibt mich dann manchmal um, Aber dass ich jetzt so ganz große Projekte vorhätte, glaube ich nicht, dass die, die Projekte purzeln auch so ein bisschen rein. Ja. Es mhm. passiert ja auch jeden Tag was Neues. Man, ja, was. Also das ist... Äh, bin da eigentlich so ganz ganz zufrieden.
3: Klingt <lacht> toll. <lacht> ja.
1: ja, also deswegen kann ich ja nur empfehlen. Also dieser Übersetzerberuf, der Übersetzerberuf ist zwar ökonomisch so ein bisschen gewagt und ich, äh, es ist auch riskant, in Menschen zu sagen, ihr werdet alle Übersetzer und macht irgendwie, was euch Spaß macht. Aber äh, in meinem Fall hat es hat's, hat's geklappt. Ja, Und ganz äh, äh, gesagt, es ist riskant das als Erfolgsrezept zu empfehlen. Ich hatte auch einfach viel Glück immer.
2: Wenn man sich jetzt noch gar nicht mit ähm, portugiesischsprachiger Literatur auskennt, welche Bücher würden Sie denn da so als Einstieg empfehlen?
1: Ja, also mein Einstieg oder fast ein Einstieg war dieses genannte Kein Land wie dieses, aber das gibt es nur im, ähm, äh, irgendwo in Antiquariaten, in uralten äh, Ausgaben. Oh. Ich, also, <lacht> Ein, ein Buch, was ich immer wieder den Leuten gebe, was vielleicht auch tatsächlich ein bisschen emblematisch ist, ist tatsächlich von José Saramago, der dieses Jahrhundert geworden wäre, das Memorial. Das gibt's auch, wird auch immer wieder aufgelegt. Das ist auch noch hinreichend, also es ist natürlich schon ein paar Jährchen alt, aber irgendwie noch modern. Das ist die, so der Übergang für mich markiert es so ein bisschen Übergang aus dem, aus dem neorealistischen, engagierten Schreiben zu, auch so postmodernen Elementen. Wenn man will, kann man auch irgendwie Fantastisches drin sehen oder es wird ja allen möglichen portugiesischsprachigen oder sonst wie außereuropäischen Literaturen immer wieder äh, angedichtet, den, 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 magischen Realismus, was, also erstens ist Portugal natürlich nicht außereuropäisch, auch wenn böse Zungen das manchmal sagen. Aber dieses, äh, 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 über die Realität hinausgehen, ist ja nicht immer magischer Realismus, aber auch das atmet, dieses Memorial, und da geht's halt äh, erstmal super ironisch um den Klosterbau von Mafra, so ein bisschen in dem Sinne, dass äh, die ähm, so im Sinne wie, wie Brecht das auch immer wieder formuliert hat, also wer hat das Kloster, in dem Fall das Kloster gebaut, das war halt nicht der König so und so, sondern es waren die, mhm. die Menschen, die da gearbeitet haben. Und das wird zum einen sehr drastisch geschildert, so sehr erdig, sehr staubig und dann gibt es im Hintergrund eine Geschichte zwischen zwei Ausgestoßenen der Gesellschaft, die ähm, mit einem dritten Ausgestoßenen, der die völlig bekloppte Idee hat, eine Flugmaschine zu konstruieren, eine reale Person im Übrigen irgendwie aus dieser Zeit des 17. Jahrhunderts. Ähm, sich mit dieser Person zusammentun und als, als selbst sehr arme und sehr ausgestoßene Leute durch äh, armen Häuser gehen und bei sterbenden Menschen die, den Willen, die Willenskraft einsammeln und mit dieser Willenskraft diese Flugmaschine zum Fliegen bringen und das ist das ist sehr sehr geil <lacht> <lacht> äh, deswegen mag ich das Buch sehr also immer noch mhm. ja. das ist, ist glaube ich ein guter Einstieg in diese Sprache der Literatur und äh, ja etliche andere natürlich auch
0: da hatten wir jetzt schon die erste Buchempfehlung die habe ich schon notiert ja genau ja. <lacht> gibt es denn noch was was wir uns also weil das ist ja immer so der der gemeinsame Nenner ja so die Buchempfehlung ähm, ja. Gibt es denn noch so ein, zwei Bücher, wo Sie sagen, ah oh ja, also wahrscheinlich gibt es ganz viele, aber es ist schwer, immer das auszuwählen. Also mhm. wenn uns jetzt einer fragen würde, jetzt der, ihr, der draußen, die ihr das hört, ihr wisst es, auch an und ich können uns eigentlich selten wirklich so richtig einigen drauf. Also, was sagen wir denn jetzt bei den vielen Sachen, die wir so lesen? Aber ähm, wenn Ihnen jetzt so spontan noch das ein oder andere Buch so einfällt, wo Sie sagen, ja, das... Also das hat mir einfach viel Freude gemacht. Das ist einfach total toll, hat mich gefesselt. Sollte man unbedingt lesen, dann gerne her damit, mit den Empfehlungen.
1: Mhm. Naja, was, was mir gut, auch, auch man immerhin, und das hat meine, meine Karriere als Übersetzer auch, glaube ich, so ein bisschen befeuert und ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, ist tatsächlich ähm, dieser Roman Es waren viele Pferde von Luis Rufato aus Brasilien. Das ist ein Buch, das eigentlich kein richtiger Roman ist, sondern ein großer Zettelkasten aus 69 Geschichten, ähm, die stilistisch jede ganz anders sind, aber alle an einem Tag in São Paulo spielen, wirklich von morgens bis abends. Diese Reihenfolge ist da. Äh, und die, der, das ist ein Buch, was... Ähm, ja, es wird dann immer mit Ulysses und Tralala verglichen irgendwie, mhm. aber es ist halt einfach ein ganz krasses Buch was sehr also auch deutlich dünner ist als der Julius ist einfach ganz krass und total fragmentiert und, und bewusst und wie Großstadt São Paulo erzählt und da also da, da da schreit es und kreischt es und seufzt es und, und 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 singt es ja das ist das das ist toll das hat mir unheimlich Spaß gemacht auch zu zu übersetzen mhm. und ich habe mal nachgeguckt es, also der Titel heißt, es waren viele Pferde, das ist ein Zitat einer brasilianischen Dichterin, aber es kommt echt tatsächlich nur ein. Also ich, früher habe ich gesagt, es kommt gar kein Pferd drin vor, aber eins ist drin. Ähm, ansonsten ist es wirklich ein ganz neuer Großstadtroman aus Brasilien. Das ist, das ist toll. Und äh, woran ich jetzt gerade arbeite, ist an dem siebten, an dem, an der siebten, siebten Miniaturbuch von, von Gonzalo M. Tavades aus Portugal der hat sich ähm, verschiedene berühmte Leute vorgenommen, die er zu einem Viertel gruppiert. Ähm, dieses Viertel füllt sich langsam mit berühmten Persönlichkeiten. Also der Herr Brecht ist schon eingezogen, der Herr Juaros ist schon eingezogen, äh, der Herr Valerie ist schon äh, eingezogen, äh, zuletzt ist der Herr, Herr Kraus eingezogen und im Moment arbeite ich an dem Herrn Walser. Okay, und, ähm, was für eine also Ich mag diese Miniaturen, weil er... Dieses, ja, diese Idee, also dieses, die Idee dieses, dieser Serie ist so, dass man, dass er sich Geschichten vornimmt, die so ein bisschen mit diesen Gestalten zu tun hat. Also Herr Brecht ist, glaube ich, am einfachsten zu schreiben und Herr Brecht erzählt tatsächlich so eine Art Coiner-Geschichten, die aber eben von Gonzalo Tavares stammen. Ja, und das ist, das ist, äh, das macht total viel Spaß, weil, weil das Wiedererkennen ähm, da ist und weil, weil die auch einfach witzig sind. Also Herr, äh, Herr Henri zum Beispiel, also das ist dann der dritte oder vierte Band aus dieser Reihe, der, 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 ja, der trinkt halt die ganze Zeit Absinth und philosophiert vor sich hin. Und ähm, erzählt dann so Sachen, er trifft eine Person auf einer Parkbank, die da Geige spielt und dann geht er da hin und quatscht die voll und sagt, ich, ich, ich wäre ja auch ein sehr guter Geiger, wenn ich je Geige spielen hätte gelernt. ja Und äh, ansonsten gehen Sie mal auf in dieser Bank, weil das ist meine Bank Ende. so und, und, solche, äh, und jetzt arbeite ich eben an, an dem siebten Band, das ist der, der Herr Walser. Ne? und Der letzte Band war der Herr Calvino, der die ganze Zeit nachdenkend äh, äh, Spaziergänge unternimmt mhm. und, äh, und sich Gedanken über die... Also das ist auch, ein sehr, auch eine Empfehlung, die ich auch deswegen mache, weil niemand diese Bücher so richtig beachten möchte, weil sie so in kein Schema passen. Mhm. Ja. Es sind keine Romane, es ist ja. keine Lyrik, es sind sehr dünne Bücher und es sind so, sind äh, sind auch keine Aphorismen, aber es sind doch welche. Also dieser Gonzalo Tavares, und sie sind wunderschön. Diese Bücher die sind von, von Edition Korrespondenzen jetzt in so einer Leinenausgabe rausgebracht worden. Und äh, es, es sind super, genau. Zuletzt habe ich auch Gedichte gemacht, noch eine Empfehlung, die ist noch gar nicht raus, also von der Anna Martins Marques, ein Buch namens Gärten. Kleine, also sehr, sehr schöne Gedichte, die, die ein bisschen experimentell sind, aber mit sehr knappen knappen Alltagsworten sehr tiefgründig sind. Naja, also man kann viel Name-Dropping betreiben, aber ja. fast alle Bücher, die ich übersetzt habe, kann ich empfehlen, auf die eine oder andere Weise. Das
0: klingt toll. Aber schöne Empfehlung, ja. So, ja, ja. Weil ich ich finde es schön, wenn, äh, wenn da wirklich einfach auch wieder so ein bisschen, also auch von unserer Seite da daraus ein bisschen so Licht draufkommt, ja, und wir so, so Hinweise auf äh, schöne mhm. Bücher haben, die vielleicht eben nicht unbedingt halt immer vorne im Buchladen liegen, sondern nachdem man vielleicht fragen muss und ähm, auch genauer hingucken muss, das ähm, finde ich immer schön. Ja.
1: Genau, also das ist so ein bisschen tatsächlich das Problem von, der, von diesen also der portugiesischsprachigen oder auch einfach anderen Literaturen, die nicht gleich auf der Hand liegen. Ne? Dass die Bücher selten ganz vorne stehen im Regal und auch wenn man fragt, muss man sie bestellen. Das ist so ein bisschen äh, leider so ein bisschen traurig, dass es dann, ähm, aber das ist die Natur der Sache. Ja. Ne? Deswegen ähm, gibt ja auch solche Leute, die zum Beispiel Podcasts machen und äh, ein akustisches Licht auf, auf diese Dinge werfen, ja, für, die, für die Menschen, die hin, hingucken und hinhören wollen.
0: Genau. Ja, vielen Dank. Also wir nehmen, wie gesagt, die Empfehlung gerne gerne rein und ähm, verweisen auch auf Sie. Und ähm, ja, und wir hoffen einfach, dass der ein oder andere jetzt wirklich neugierig geworden ist auf ähm, portugiesische Literatur. Ähm, ich bin es auf jeden Fall. Ich habe einiges jetzt durch sie jetzt entdeckt, wo ich gedacht habe, ach ja, da greife ich jetzt mal dazu, kenne ich noch gar nicht, finde ich total spannend. Ich hoffe, das geht euch da draußen genauso. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne her damit, Meinungen gerne her damit. Lasst uns einfach mal über dieses Thema sprechen und austauschen. Es ist einfach total spannend. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Zeit. Es war toll, dass Sie äh, mit bei uns im Podcast waren und dass wir so ein bisschen ausfragen konnten. also so aus erster Hand, ähm, das hat ähm, unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Kegler.
1: Ja, ich danke sehr. Mir hat es auch tierisch Spaß gemacht, weil äh, Sie haben ja am Anfang von der Unsichtbarkeit des Übersetzers äh, gesprochen. Ne? Wenn man aus dieser Unsichtbarkeit rausgehen kann und zumindest hörbar wird, ist das immer eine große Freude. Und man hört gar nicht mehr auf zu erzählen. Das ist wunderbar. Das tut mich jetzt, mich jetzt <lacht> <lacht> der Einsamkeit. des <lacht>
0: Hat ganz viel Spaß gemacht. vielen, Super, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Tschüss, ciao. Tschüss. Ciao. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash und schon seid ihr dabei.